0: Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa. Eu sou o Max. E nós somos os... Amigões.
1: Salve, galera. Mais uma semana mais um episódio do podcast dos amigões aqui para você. Antes de começarmos o episódio de hoje, eu só queria dar uma informaçãozinha bem rápida, que semana passada nós iríamos gravar um episódio ainda do especial cinema nacional sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha. Porém, aconteceram algumas adversidades que não deixaram nós gravarmos e infelizmente não conseguimos trazer para vocês nós engavetamos esse episódio tipo Aécio Neves então infelizmente esse episódio por enquanto a gente não vai conseguir trazer para vocês mas quem sabe no futuro bem próximo ok independentemente disso nós estamos voltando essa semana com um episódio muito interessante de um filme que é bastante conhecido que muita gente gosta mas é um filme bem difícil de ser assistido. Que traz sentimentos profundos em quem está o absorvendo. E hoje estaremos conversando sobre ele. O filme de hoje é dirigido por Darren Aronofsky. É chamado de Requiem para um sonho. É um dos grandes filmes do diretor. E juntamente com Cisne Negro é um dos grandes filmes conhecidos dele também. É, para hoje nós teremos a presença de duas pessoas queridíssimas que sempre nos ajudam aqui nos episódios do podcast dos amigões, a Sarah e a Alexia também. O filme de hoje, ele tem na sua atuação nomes que são bastante conhecidos em Hollywood e também no cinema. Temos a Ellen Burstyn, o Jared Leto, a Jennifer Corneli, o Keith David e também o Marlon Wayans. O filme é de 2000 e, como eu já disse, dirigido pelo Aronofsky. Sara, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez estamos juntos. Que bom que você voltou. Você tinha sumido de nós, mas agora estamos juntos novamente para gravar esse episódio. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Eu me agradeço. A volta do qual arrependido. Mentira, gente. Foi... <risos> Só estamos por um momento bem difícil. Estou aqui, muito agradecida. Voltando com bem palpiteira, como sempre.
1: Ótimo. Minha querida amiga Alexia, quanto tempo você também não grava conosco?
3: Ah, eu não gravo desde o Old Boy.
1: Olha pra você ver, a gente fez o um especial do cinema coreano, só agora você tá voltando,
3: voltar. Mas,
1: <risos> voltando com chave de ouro, porque é um ótimo filme, não é mesmo? Aham.
3: Uhum. <risos>
1: Perfeito. Amigão, mais uma vez estamos juntos. Mais um episódio aí do podcast dos amigões, de a sinopse do filme. E a partir daí a gente já começa os nossos debates.
0: Salve amigão, salve Alexa, salve Farinha, estamos aí de volta. A gente não veio semana passada, mas o bonde continua andando. Em Reiki para um sonho, a gente vai acompanhar a história de quatro pessoas através de três estações do ano. E essas pessoas têm um ponto em comum, que seja o vício ou por drogas ou por alguns medicamentos. E o interessante é isso, as histórias são entrelaçadas e podemos ver dos todas
1: Muito bom amigão, vamos começar então nossa, nossos debates aqui por hoje Sarinha, você já conhecia o filme? Como que você chegou a ele? Se você revisitou ele? E se você o assistiu novamente, qual foi a impressão ao assistir novamente? Se você assistiu pela primeira vez, como foi assistiu?
2: Ai amigão, como vou dizer né? Eu assisti tem muito tempo, a primeira vez que eu assisti, porque na minha mocidade, né, eu era uma adolescente cult, né, que tentava ser cult, diferentona, e. Gothicana? Estética... Né? E a... a estética do filme me atraiu, né, é uma estética muito bonita, né, uma fotografia diferente. É, né, quem cresceu com MTV entende, né, que é bem MTV, tipo, a, a própria montagem é bem clips MTV, mas assim, é, gente, desculpe as referências que eu tenho, tá, e, mas é isso, eu assisti adolescente, é, eu acho que na época que eu assisti primeiramente, eu não entendi o impacto real do filme, é, até porque assim, fugia um pouco do contexto do que eu conhecia como realidade na época. É, então eu, eu fui puramente pela estética, no que? Nos meus 13 por aí, 13 anos por aí. É, posteriormente eu vi ele na faculdade, a gente debateu ele um pouco dentro da faculdade. E depois, é, quando vocês me convidaram, né? Nesse momento pra estar tá assistindo é, Eu resisti Confesso que, sim fiquei um pouco Preocupada, porque É um filme que te deixa Muito ansioso, né? E eu tô passando Por alguns problemas com ansiedade Então, parece que é, é, O filme é feito pra te causar Isso, né? Essas sensações E tudo Mas Ele é te um...
1: deixa dessa forma, né?
2: É, ele é feito pra você causar isso Então, assim, eu... Confesso que eu vi meio pausadamente, assim, mas é um ótimo filme. É, um, é um, uma das. Tem, tem toda a razão de ser um dos filmes mais conhecidos do, do Aronofsky, porque ele realmente inovou em muitos quesitos aí em como apresentar tanto uma história, uma história né, de vícios, de, de dependências. É, em apresentar um, uma fotografia, uma montagem totalmente é, diferente, né, para época. Com certeza. E tudo isso, é isso
1: aí. Alex, o que você, como que foi para você? Não sei se você assistiu ou você assistiu pela primeira vez.
3: É, eu nunca tinha assistido. É... Eu acho que é um filme que tá naquele pacote, assim, queridinho dos millennials.
1: Donnie Dark é. Feelings.
3: Sim, eu, eu, eu acho ele bem nessa... nessa nesse bloco. Nessa pegada, né? Sim, é... Bom, é um filme bem digesto, gesto, né? Como todos os filmes do... Do Darren, eu, eu acho ele bem usado, assim, nessa fotografia dele. É como a, a Sarah tá certa no que ela falou, de ser bem MTV. É... Porque é exatamente isso, não é uma referência ruim, é exatamente o que ele faz, assim. E eu acho até um pouco. brega, mas com, com o que ele tá. Com a narrativa do filme combina, assim. Na unidade do filme, é, funciona. É...
1: Brega, brega, no, brega no sentido design?
3: <risos> no sentido design, não. É. Ele brinca bastante com as janelas e com efeitos. Tipo, aquela cena que ela tá comendo e e só mais comidas. Tipo, ele faz essas coisas bem propaganda assim. E eu acho que às vezes ele vai muito longe nisso. Mas daí eu entendo que tipo tem tudo a ver com a narrativa do filme, com a questão da televisão. É, de ser super 2000, é um filme de 2000. Então, funciona muito bem. É, eu acho que ele foi muito perspicaz assim, na, na escolha do tema no, tanto esteticamente quanto a história é, como isso isso abraça essa geração que tem muito problema com psicoativos e, e, e é por isso que é, é um filme muito millennial porque há uma identificação nisso é até um, um romantismo e eu acho que ele emperece me muito bem por causa disso também é, enfim É isso, eu acho que ele foi muito inteligente Ele gosta de uns temas é, Densos E E, e funcionou muito bem né? Esse, Às vezes eu acho ele meio lajantria demais assim Muito polêmico é, Mas nesse Eu gostei bastante Mas eu demorei para ver exatamente por causa disso Eu acho que às vezes ele força um pouco na mão
1: Sim Tem até um outro filme, né, a gente tava comentando, amigão, O Lutador, que é um filme muito denso também, mas é totalmente diferente a temática de como ele traz as perspectivas de cada filme dentro da narrativa, né, e como foi pra você também reassistir o filme Requimpa no Sonho.
0: Ah, a diferença entre um e outro é muito grande, né, amigão? Porque o lutador já é um foco diferente também, né? Que também tem o foco das drogas e tal, e lá a gente tem a perspectiva do personagem em si, né? Que é o Range. Mas eu gosto muito dos dois filmes, reassisti é, o Hacken hoje, e continua sendo impactante igual foi na primeira vez que eu assisti. Eu acho que o filme é pra isso mesmo, é, é pra causar um choque, sabe? Acho que por isso que ele é exagerado em muitas partes, e acho que isso é a mágica desse filme, porque junta tudo com a trilha sonora também, que é muito marcante durante o filme todo. E acho que o Aronofsky acertou muito a mão nesse filme aqui, porque tem alguns trabalhos dele que ele não acerta, mas nesse aqui acho que foi bem no ponto mesmo, ele quis passar essa mensagem para quem assiste. E partiu de tudo, né seja dos cortes bem, bem rápidos, seja da, da demonstração do, do, das drogas, né o efeito dela no corpo, acho que é, é o filme completo nesse quesito. Com certeza. Sarinha, eu gostaria
1: que você falasse um pouco mais sobre cada personagem, como que você sentiu a presença de cada um dentro da história. E o mais legal de tudo também é que, além do uso em si das drogas, né? no caso a heroína e as outras drogas que são mostradas no filme também tem também um abuso excessivo de medicamentos de remédios no caso o remédio para emagrecimento que a mãe do personagem do Leto usa para tentar emagrecer porque ela recebe um um, um convite para aparecer na televisão e a partir daí ela quer parecer um pouco mais magra vestir a roupa que ela vestia antigamente e tal o vestido vermelho que é icônico também Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses personagens E como a história traz Essa reflexão Sobre o uso Abusivo de drogas, mas não só Entre aspas a droga mesmo Mas também medicamentos E qualquer outro uso excessivo de drogas Tem pessoas que são viciadas Em sexo, por exemplo né? Então ele quis trazer Essa perspectiva um pouco diferente também
2: Lembrando que medicamento É droga Todo medicado <risos> é uma droga. Sim, sim. Mas falando no pé da palavra,
1: né? Nem
2: é, eu, qualquer coisa. Gente, dá pra ter uma overdose com o paracetamol, então cuidado aí, galera.
3: Nossa, paracetamol é... Tá é, é perigosíssimo, misturando é... com outros remédios, principalmente é e queda pra você se matar. É... Já fica aqui a dica
2: dos amigões, gente. Cuidado aí com o
3: paracetamol. <risos> é, enfim,
2: é. Eu, eu não vou lembrar de todos os nomes, tá? Então vocês me ajudam aí. Mas o que eu acho interessante, sim, falando dessa questão de vício, de dependência, que todos os personagens principais trazem, né? É... Né, assim, primeiro, né? Vamos por partes. O que é um vício, né? Vício... Todo mundo, todo mundo é viciado em alguma coisa, sabe? Todo mundo tem uma mania. Vício é uma mania. É uma mania que, a, que, que se acaba sendo elevada né? a níveis que podem se tornar doentes, patológicos para a pessoa. Então, mas todo mundo tem um tipo de vício, né? Que for uma mania, sei lá, de. É, o toque é uma mania, né? Então supone que você ficou noiado se você deixou o seu portão aberto ou não. É uma mania. Então assim. É, e o vício também, ele vem dessa, da, 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 muitas vezes, né, da falta de preencher, você quer preencher um vazio, que às vezes, a, que, que teve a falta de um afeto, entende? Eu acho que eu falei tudo errado, gente, eu, como se fala depois nesse isolamento, sabe? me perdoe. É, mas é isso, é, quando, quando a, gente, a gente quer preencher algo, com alguma coisa que a gente acredita, né, muitas vezes isso é levado à substância por, por, pelo, pela euforia que ela causa no nosso corpo, ou pelo relaxamento, né, ou pelos entorpecentes, assim, ou até no caso da anfetamina, achando que você vai chegar em algum lugar com algum objetivo, né, é... sendo que não, né, sendo que do... o uso exacerbado disso, essas... Tipo, a falta de afeto nesse nível leva a pessoa a dependência, assim, né? Pode não ser química, mas leva a dependência química por, por, pelo que eles estão usando ali, né? Então, eles usam heroína, é, cocaína, né? Anfetamina. Tem o êxtase também? Não tem? Tem. É. E. E eles se degradam, né, assim, no nível... O filme é sobre essa degradação mesmo, crua, da, 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 do que esse vício pode gerar. Então, a gente vê, assim, né, pessoas que, né, é, requim, requiem para um sonho. Então, assim, você vê pessoas que tinham um sonho é, na parte, né, do verão, né, como o Max disse, foi, foi o, o filme é dividido em três partes, que são três estações do ano. Então, no verão... Você vê eles construindo esses sonhos, é, mesmo que sejam sonhos pautados, né, no, embasados em drogas e tudo mais, assim, que é, que é no caso do personagem do, do George Leto, do, do Travis e da namorada do George Leto, que é esse o nome? É, é mesmo melhor. que sejam... É, é, E ela... Mesmo que sejam esses sonhos é, embasados em, em... já nessa questão das drogas tudo, Você vê que eles estão construindo algo Que eles têm capacidade de construir algo Enquanto a mãe dele também, né cria seu sonho ali de emagrecer De entrar num vestido Gera nela uma expectativa Até porque, antes de tudo A mãe dele é viciada na mídia, né Sim Se se fosse... Eu acredito que se se esse filme fosse feito hoje Assim Ia ter que, que colocar algo assim Algo relacionado à mídia Porque... Muitas pessoas chegam a níveis extremos pela mídia, né? Por Instagram, por é, Facebook, redes sociais, no modo geral, é, e tudo mais, né? Então, é, realmente o filme mostra muito a falta de afeto que todos eles sofrem para eles terem chegado a esse ponto, né? A, a esse ponto de, de jogar suas expectativas em, umas, em substâncias, né?
1: Então É tão engraçado isso que você disse da mídia né? Que ela, ela Só assistia a um programa Então ela não tinha uma, difer- uma Diversidade de informação, por exemplo Então tudo que era informação Ela pegava de um programa de um canal só Então quando vinha alguma Informação pra ela Vinha de fora, vinha da rua né? Que é no caso O, o próprio conselho da amiga dela Começar a tomar remédio pra beber remédio pra emagrecer E daí ela vê o quanto ela ela é fácil manipulada, né? Porque ela não pensa nem. Ela tenta, mas ela desiste e rapidamente ela já segue o conselho da amiga e não procura nem saber como que funciona isso. Então é muito interessante a forma que ela é muito manipulada. Sim.
2: E e tem também uma questão até cultural dos Estados Unidos, sim, do fácil acesso a esses medicamentos. É, e tudo mais, porque, como a gente, lá eles não, não existem, né? Não existe um sistema público de saúde, não existe uma regularização. Até dentro dos medicamentos, sim, você tem um fácil acesso a esse tipo de medicamentos, como a afetamina e tudo mais. Porque as pessoas conseguem fácil comprar isso, sem comprimidos, de é, que passa mal quando chega nesse nível de vício, né? finge que passa mal, então como um hospital não é uma rede, é, você pode passar mal, ligar para diversos hospitais que, que você consegue diversas receitas, então assim, né, já tem essa questão cultural, assim, de como lá é fácil você conseguir medicamentos e, e se tornar viciado neles, qualquer tipo de medicamento que a gente usa hoje em dia é altamente viciante, você tem que fazer um tratamento, você tem que ter um acompanhamento e lá não... Infelizmente não existe
1: esse tipo de coisa, né? Alex, eu também gostaria de saber o que você acha de cada personagem, como que você presenciou a... o desenvolvimento de cada um, e se também eles foram bem desenvolvidos, né? Que são três personagens, são três amigos e a mãe de um, né? Cada um com o seu vício. E cada um tem o seu desenvolvimento final. Sua... Cada um tem sua própria derrocada. Gostaria que você falasse de cada um, o que você acha também do desenvolvimento deles.
3: Sim. Ah, então, é o quarteto, né? É o Harry, que é o filho da Sarah.
1: Da Sarah, isso. Que,
3: é, o Harry namora uhum. a Marion. E ele é amigo do. olha.
1: Vale.
3: Isso. Tá. É, e eles estão interligados, né? Tanto na, nessa busca por algo e, e com o abuso da substância. É, o personagem que eu acho mais interessante é o da Sarah. É, tanto na, no desenvolvimento quanto na, na atuação. É, e o que eu acho interessante é que o ciclo é, de vício dela começa no, na televisão, é, com um programa de reality show, esse, é reality show não, é um programa de plateia, depois tipo, esses programas super alienantes mesmo, que passam alguma ideia de, de programa motivacional, né, porque eles. Falam sobre como as pessoas conquistam as coisas, então ela tá ali abandonada, ela é viúva, ela não tem um contato com as pessoas, assim, afetivo. O filho dela só aparece pra roubar a TV dela, então ela encontra na TV um escape que que preenche aquele vazio que ela sente, né, como a Sara tava dizendo, a Sara estava falando da Sara, <risos> é, e, e, e daí quando ela recebe essa chamada do programa, né, de, de ir visitar o progra- programa, poder participar, ela tem toda essa questão de, tipo, ali ela tá vendo uma busca de ser vista novamente, e o que eu acho muito interessante é que a forma que ela quer ser vista é como ela já foi vista num dia que ela se sentiu amada, que era quando ela estava na formatura do filho dela, com aquele vestido, porque ela quer estar daquele jeito, porque é, é aquilo que ela vê como felicidade e ela vê uma chance de achar aquilo novamente.
1: São os relapsos de felicidade que ela tinha, né? Na atualidade. e E
3: nisso ela encontra esse remédio e que vai tendo cada vez mais alucinação e o filho dela percebe e diz que vai cuidar dela, porque agora ele tá melhorando e e essa forma dele melhorar do Harry melhorar eu acho acho interessante ser analisada como o o filme conta muito bem todos os ciclos do uso da droga, eu acho que é, é e essa é a grande sacada do filme, ele retrata muito bem o, o abuso de substância. Porque o Harry, ele busca a melhora dele dentro da droga, tipo, porque ele começa a negociar a droga, ele vê como uma forma de, de sair dessa vida se envolvendo com isso.
1: Sim. E é até interessante o próprio monólogo que a Sarah tem momento que ele vai visitar ela, né que ela já tá uhum. bastante dependente e ele fica super preocupado com ela, né, porque ela sabe o perigo que aquilo tem porque ele já usufriu daquilo muitas vezes
3: sim, e indiretamente ela dá uma cutucada nele e ele sabe, né, o que tudo que ele fez e, e ele acha que ele vai sair dessa só que
1: e ele fala com tanta propriedade que parece que a qualquer momento ele consegue largar aquilo, né
3: Sim, e parece que ele tá num trabalho normal, porque a pessoa, ela se dissocia tanto da realidade que parece que é um emprego normal, assim, o que ele tá fazendo. É. É, e a relação dele com a, com a namorada dele, é, que também usa droga, e eu acho que ela a gente tem muito mais empatia por ela do que por ele, né? É, assim, ela ela causa mais comoção.
1: Sim, eu vejo a atuação da Jennifer Cornelia aqui é tipo única, sabe? Ela, eu acho que o desfecho dela, ela é pareado com o desfecho da, da Sara, sabe? De, Sim. de de ser deprimente e triste o que ela passa, né? para poder conseguir é, ter o que ela precisa ter, né? O que ela vai su- o que vai suprir ela. Eu, eu, eu até no final do filme eu, tipo, dá até calafrio em mim só de lembrar tudo que ela passa, principalmente naquela cena que ela tem junto com aqueles homens velhos lá, na casa daquele cara, porque aquela cena é tão forte e tão pesada que você fica refletindo por aquilo muito tempo, né? E depois a gente vai chegar lá no final E tem também a separação dos dois E o desfecho de cada um E depois a gente volta ali. É,
3: a separação dos dois também mostra Que a dependência deles não era só da droga Era um do outro também
1: Exatamente
3: A jornada da Sarah, é, o que isso, isso que eu acho muito legal Cada personagem Ele não tem só a, é, Não é só sobre o vício Ele mostra outras coisas Tipo, da, da Sara é com o abandono é, com o abandono do filho, com o abandono de, de um afeto, o Damarion, ele fala também sobre o padrão de beleza e como isso isso envolve se envolve ali na derrocada dela, que ela trocar sexo por droga. Sim. Isso está tão tão ligado assim com o, com o vício que é, isso não acontece só no Enquanto você tá fodida igual ela. Isso acontece quando pessoas vão tirar cocaína é, numa festa, depois vão pra casa de outra pessoa, e quando você vai ver você tá. tá todo mundo <risos> numa grande suruba porque querem tirar cocaína. Então. É, enfim, o filme ele, ele retrata muito bem assim, a, a realidade da droga. Com
1: certeza. É, amigão, o que, que você acha também? Da, do desenvolvimento dos três personagens, o que você acha de cada um e qual que te toca mais. Obviamente a gente vai falar sobre isso no final, né? Mas já adiantando qual personagem que ficou mais
0: marcado para você no filme. Eu acho que igual você falou, amigão, acho que a Marion acho que é o que pega mais assim, porque a derrocada dela é muito grande. Ela tipo chega num, num nível muito baixo assim. A Sara já a gente já vai meio que se preparando durante o filme, né? Porque ela cada vez tá mais dependente dos remédios. Cada vez tá dando mais efeitos. Mas a, a cena que as amigas da rua dela vão visitar ela lá no, no sanatório, nossa. né? Nossa, eu rir elas... rir já. Sim. É. E que você vê que elas veem ela e depois saem chorando também. Nossa, bate muito também. Mas um personagem que eu gostei muito é do Tyrone, assim. Que eu achei que tipo, foi muito surpreendente, sabe? Tipo, ele não é só o... O sidekick, assim, do Harry Ele não é só o amigo, assim Que tá ali junto com ele nas coisas Mas ele também tem umas camadas, assim, de personagem Que são muito boas, a falta da mãe dele Provavelmente foi um dos motivos dele ter entrado Nas drogas, né que no último momento, a hora que ele tá na cadeia Ele só lembra dele no colo da mãe dele Então, tipo, é, a hora que a gente chegar no final O final é só, só tristeza Acho que não tem nenhum Nenhum personagem, assim Que não tenha ficado bem Bem mal mesmo E acho que todos os personagens são muito bons Acho que o único que eu não não gosto muito é do Harry Mas aí, não sei porquê Mas eu não consigo sentir muita coisa por ele Mas acho que todos os outros três é é bem impactante mesmo, assim, a derrocada
1: Muito bom, amigão Você falou do personagem do Tyrone aí, amigão Ele eu vejo como um bom personagem também E esse é um filme, assim, totalmente... Anti-drogas e desesperançoso Dentro da narrativa Mas no final Eu vejo ele assim o, o, Porque muita gente fala um pouco mal desse filme Porque eles falam que esse filme Ele não tem Algo que venha a trazer Esperança para aquilo que, que Aconteceu né? E eu vejo um pouquinho de esperança Nele, não sei você migão Porque ele ainda no final Ele consegue ter lembranças da mãe né, Do que ele passou com ela então talvez aquilo seja algum tipo de, não sei, alguma tentativa futura De talvez ele conseguir se safar de tudo aquilo E tentar uma vida melhor e, e, não sei,
0: caminhar a caminhos melhores Não sei se você pensa assim Dos quatro, assim, eu acho que é a primeira vez que você termina de ver assim Eu achei que ele tem um final mais, mais leve, assim, né? O Harry perde um braço, a Sarah já não é nem mais a Sarah, mas... E a Marion, eu imagino que seja dali pra pior, sabe? E já o Tyrone não Você vê que tipo ele tá preso, né? Ele tá com abstinência das drogas, mas... É isso, né? Ele vai passar um tempo na cadeia, mas quem sabe no, talvez, ele não, talvez no futuro ele não possa meio que ter sua redenção, né? Porque querendo ou não, ele é o personagem que acho que é menos afetado por tudo, assim, nesse filme Dá pra ver um pontinho de esperança no
1: Tyrone, Sarah?
2: No Tyrone? Eu acredito que sim eu acredito que sim, olhando por essa perspectiva mesmo. É, mas é... é... É porque realmente é um filme meio complicado, assim. Eu entendo ele não ter feito esse papel de, ter, de querer mostrar né, um lado, um lado positivo. Porque eu acho que muitos filmes vinham fazendo isso. É, nessa mesma época, e até colocando né, drogas também como algo legal, assim. Sendo que você também tem que tomar um cuidado ao se falar disso, né? É, não colocar no sentido de tabu, mas não colocar também no sentido de que para você é ok, né? É. Então é meio complicado. Eu entendo o papel, assim. Mas eu acho que... É, pensando... Eu acho que o filme é construído pra você... é para você sentir, sabe? É, o filme é construído pra você sentir tudo aquilo que os personagens estão sentindo. E ver que, que talvez seu futuro nisso possa ser um futuro sem saída mesmo, né? Os cortes são feitos pra você... É sentir a aflição, a ansiedade que eles estão sentindo, a música é feita para isso. É... As lentes, né? Até lente de câmera, eles mudam as lentes para se sentir um espaço menor, ou pra você se sentir um espaço distorcido. Então. É... Talvez o filme queira ter passado essa mensagem mesmo de que Tipo, não é legal, sabe? Só que isso, isso vem também de um lugar bem com um tabu, né? Hoje a gente, assim, com estudo, a gente sabe que não é bem por aí, mas pode ser que seja.
1: A, a Sara falou um pouco aqui, Alexa, de corte. Gostaria que você falasse um pouco mais dessa edição de filme estilo aí, hop que tem diversos diversos takes, diversos, diversos cortes, e também um pouco mais sobre a fotografia e como ela se encaixa na proposta do filme também.
3: Tá, vamos lá. Me incomoda um pouco a quantidade de insertos que tem, assim, dos cortes tão rápidos. Eu acho que não precisava ser ser tanto. E o uso repetitivo ali da droga, aquelas aquelas cenas ali, eu também acho muito repetitivo, assim. Mas. Nessa questão do do que ele se propõe, a fotografia, ela encaixa muito bem. E ela encaixa com a questão da televisão, com a questão do uso da da droga. Eu acredito que algumas algumas cenas... É que assim, esses tempos, eu assisti uma série, a Homecoming... A primeira temporada é a fotografia Nossa. tem semelhanças. Ai,
2: é perfeita a série. mas é série.
3: E eu acho que tem uma questão ali que ele podia. Eu. eu não, enfim, eu tô falando demais, mas eu acho que podia ser mais cinematográfico, assim. E usar os artifícios, mas esses artifícios rápidos, os inserts. Mas eu acho muito carregado de um jeito que de um jeito que fica cansativo E até um pouco indigesto assim, em alguns momentos é, Porque ele usa muitos artifícios e eu acho que é isso Mas é anos 2000, né? MTV, é, cores É, sim, sim, <risos> também é, Eu lembro do Romeu e Julieta Romeu mais sim. Julieta que tem essa uma pegada assim também. É, mas então, uma coisa que me incomoda é que a galera acha muito foda. <risos> tipo, como se fosse a última bolacha do pacote, assim. Mas enfim, ele não tá fazendo nada de tão inovador assim.
1: É, ele traz a perspectiva de uma forma crua, né? É, não sei se vocês já tiram o já do. Uhum.
2: É, é bem, é bem.
1: É. É, é um filme mais ou menos na pegada Porém, ele é um pouco mais leve O personagem é um pouco mais cômico Né, alguns personagens do, do filme Têm finais, assim, bem tristes Mas eles levam, por exemplo A morte do amigo do, do personagem do Trevor Acho que é o Trevor que ele chama mesmo Do personagem dele no, Quando eles vão no cemitério O cara quer saber como ele morreu E eles uhum. fazem uma piadinha com o gatinho lá então, assim, são finais drásticos, mas com pitadas de, de comédia. Aqui já é um filme, assim, que é a realidade e é o que acontece. É, é igual olha só, não é nada de, demais, nada de diferente. É algo que acontece, mas ainda não tínhamos diretores que tiveram a coragem de fazer isso. Né? Temos que pensar dessa forma também. Amigão, é. Eu não sei se você chegou a reparar que nós temos um... A trilha sonora é bem presente aqui, né? Abre porta, mas. O que, que você acha
0: da trilha sonora? Eu acho que é muito boa, foi composta pelo Clint Mansell, né? Acho que principalmente o tema principal, né? Que toca durante várias vezes durante o filme, acho que é o que... A primeira vez que eu assisti o filme, inclusive, foi por causa da música. nossa, essa música é boa, vou ver o filme. Aí né? esse o filme, fui surpreendido. Mas acho que todos os momentos, assim. Tudo, tudo, tudo. Todos os efeitos sonoros são muito bem postos, né? Eles compartilham, assim, com, a, com as imagens, principalmente nos das drogas. Tem toda a sequência, né? De, que ele puxa a seringa, a respiração quando a droga é injetada. É muito presente e acho que é muito bem feito, acho que tudo. Principalmente, igual eu falei, a canção original do filme. Acho que ela é o que marca. O filme começa com ela e termina com ela. E acho que é uma experiência bem, bem boa também. A gente falou muito nesses episódios passados sobre trilhas sonoras, né? Acho que é desse filme também merece uma, uma nota 10 também.
1: Caminhando para o final, então, do filme. Alex, eu gostaria que você, como a gente falou, desenvolvimento, falasse do final de cada personagem, né? Descrevesse o que aconteceu com cada um. E também a sua perspectiva em cima daquilo que cada um passou. E também o final pessoal de cada. O que, que você achou? Qual foi mais impactante? Todos são impactantes, óbvio. Mas para a história, qual foi mais aproveitado, menos aproveitado, e qual te deixou mais chocada também?
3: É, eu acho que o do, o do Harry é o menos aproveitado. Ele é, o, é engraçado, né? Porque dá a entender que ele é o personagem principal e ele é o que menos comove as pessoas. Tipo, A gente não sente tanta empatia por ele. É, tipo, ah, tudo bem, vai perder o braço.
1: A única coisa que a gente sabe é que ele... Ele ama a Marilyn, né? Assim, ele não Sim. precisa forçar nada na atuação pra gente saber que ele ama ela. Mas de resto.
3: Mas tem uma obsessão também, né?
1: Sim. É, é...
3: uma É outro vício, né? Uh-huh, tanto assim. né? Exatamente. Tanto, que, tanto em como ele. Ele enaltece ela, em como ele dá isso a ela, quanto como ela recebe isso. Quando ela fala "Ah, eu me sinto bonita com você, eu me sinto especial com você. Enfim, é uma uma via ali de mão dupla. Acho que as as melhores. As que eu mais me envolvi foi a da Marion e a da Sarah. Eu acho a da Sarah mais impactante. A da Marion é muito boa. Só que eu acho engraçado, né? Por causa que. É, vocês, vocês falaram que ficaram bem chocados. Mas pra mim é muito óbvio como isso acontece com uma mulher. Como a, o sexo ela vira uma moeda de troca quando ela precisa de algo. Então. Enfim, é, a Sara. Ai, ah, quando eu pessoal, ficou pesado isso. <risos> é, a Sarah eu acho muito triste porque eu vejo. É... Como uma mãe, né, como os filhos, como uma mãe ela perde a individualidade dela e como ela para de ser vista como uma pessoa e sim como uma mãe e e, e ela chega naquele final sozinha. Eu não vi esperança nenhuma lá no... Qual que é o nome do do Ty? Eu lembro que é Tyrone. Eu não vejo. Eu não vejo esperança, eu acho só tudo muito triste, assim. E assim, ele é um jovem negro preso, né? Sim. Então o que que a gente espera?
1: Claro, é óbvio. Vendo para essa perspectiva também.
3: Sabe? Enfim, como ele já tinha sido preso uma vez durante o filme, foi preso novamente. É.
1: É isso? Perfeito. Sarinha, o que você acha? E seguindo a Alexia também, o qual que te deixou mais impactado e os mais e menos aproveitados?
2: É... Também acho que, que o do George Leto foi o menos aproveitado. É... Acho que ele, ele foi um papel muito importante para ele se destacar e tudo mais. Depois disso, né, é, ele... Começou a participar, a pegar... acho que ele foi a partir daí que ele começou a pegar uns papéis sempre diferentes, não foi? Foi a partir daí.
1: É... Era
2: bem novinho, né? É. Porque depois disso eu só lembro dele no clube de compra Dallas. Eu não lembro dele, tipo, nesse meio termo, assim. Né? Tem ele no... Enfim. Ele... Eu... Mas eu acho que talvez ele tenha... Tipo, se destacado pela atuação, assim, um pouco mais crua, mas... É, como personagem também... Eu eu também tenho até um rancinho dele. Acho que por por como ele trata as coisas ao redor, assim, né? É... Realmente o que eu mais me simpatizo é a Mary porque... É... Se Alex não tivesse falado, eu ia falar. Acho que... É por muito menos uma mulher faz isso, sabe? E às vezes ela, a, a mulher nem percebe que está usando é, essa moeda de troca é, como moeda de troca, sabe? Do, de, a ponto... Como isso é banalizado nesse nível, é, realmente, tipo, muitas pessoas, nem, muitas mulheres, né? Nem percebem que fazem isso, sabe? É, tal. Lá deixou até mais escancarado, mais claro né, ela o final dela foi o mais cru assim, nesse sentido de tipo putz, ela ficou meio que pra sempre nisso, ela ela se tornou essa meio que escrava do vício a ponto de se prostituir, né, de ficar lá e enfim ficou lá pra sempre, né pelo que sabemos a, a a da Sarah também, né É muito triste porque, como eu disse, eu acredito, eu acho que o o vício dela não era só anfetamina, sabe? Era era toda essa vaidade e e, e tudo isso ao redor dessas mídias e de como a mídia apresenta essa vaidade a ela e como ela se sente em falta com isso e a gente volta a falar desse vazio, assim... E quando a gente parte pra esses vazios dessas pessoas, assim, é muito triste porque é realmente falta do mínimo de afeto, né? E... Às vezes a pessoa acha que tá fazendo tudo. No caso da Mary mesmo, ela é rica, tem uma família rica que até podia estar achando que tava fazendo tudo por ela, mas às vezes o carinho falta, o amor e a presença faltam e... Enfim, ela acabou se afundando nisso aí. E... Então. É, 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 é meio pesado, assim, o filme me, me deixa com esse sentimento pesado, assim, de. O que, que a gente valoriza antes do afeto, né? Que no final ninguém ali realmente teve um afeto de verdade, não teve. Por mais que o, rela... o relacionamento. Da, dela com foi um, um relacionamento que você fala assim ah ok eles gostavam mas era um relacionamento é, muito codependente também e que quando você para para pensar ninguém se desenvolveu ali não era um, não era um bom relacionamento sabe era um relacionamento é, que que vivia a, é, é, pro uso dessas substâncias também pro uso para pro uso desse vice para estarem juntos nesse vício, né? É... Então assim, é realmente essa falta aí que eu fico pensando no final de tudo que é o que pega.
1: E tem tem a questão da falta e tem a questão do futuro, né? Do sonho. Que no caso, Sim. né? São são esses pensamentos eles começam a ser um pouco cancerígenos, né? Porque depois no final a gente se pergunta, né? É para que, que a gente possui um sonho, né? Qual que é o sentido da gente ter um sonho? Talvez eles não estariam melhor sem, sem os sonhos que eles possuíam, por exemplo.
2: É, e assim... é, é como, assim, né? No início eles estão construindo sonhos e tudo mais. É, a Sari também constrói sonhos dela a partir né, de finalmente estar na TV. Mas quando um sonho também é construído... É, por por algo que não seja você de verdade, você com a sua vontade interna, com as suas expectativas reais, não adianta de nada, né? Porque as expectativas de todos ali eram expectativas que não 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 exatamente eram deles, né? A expectativa da vaidade dela, a vaidade da Sarah, vamos pôr, assim, não era realmente dela, era uma expectativa de imagem, não de, 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 de coisas internas dela, próprio desenvolvimento, de dela se sentir bem com ela mesma, ou dela estar apresentando, se, se evoluindo, é, as expectativas também, né, do trio de amigos, assim, era em relação ao dinheiro, em relação à sociedade, em relação às expectativas de uma sociedade em cima deles, a própria, e aí tá, tá a Mary, que ela, a expectativa, o sonho dela é, talvez ela estivesse ali procurando aquele afeto, né? Mas no fim às vezes, o, o sonho de verdade dela era talvez um pouco estar um pouco mais junto com a família, coisas assim, né? Enfim, eu palpitando como sempre, com pessoas que nem existem, né?
1: <risos> Na questão da Marion também, a gente nem sabia se essa parte do, do sonho dela, que ela desenhava muito bem. A gente nem sabia é... se aquilo era um sonho real, porque aquilo foi algo que foi. Enfiado pelo namorado, boca Exatamente.
2: abaixo dela. E ela. E, e é isso, novamente, são expectativas e coisas que não foi propriamente a pessoa que construiu. Pra ela e com vontade dela, né? Então quando você olha pra essa perspectiva de futuro que você. É, que não foi você genuinamente que constrói, que não é você genuinamente que é, deseja alcançar aquilo. Pra quê, né? Pra quê que você vai correr atrás disso, sabe?
1: Ótimas reflexões aqui no podcast dos amigões Amigão, o que, que você acha aí da, da do desenvolvimento de cada um dos três, do final deles, dos finalmente? qual te deixou mais impactado e qual dos três dos quatro, aliás, foi menos aproveitado?
0: Ah, o filme já, já deixa bem montado, né, amigão? Porque a hora que acaba o inverno, você vê que ali já tá... A hora que termina o capítulo do inverno, já tá começando a merda e o, o inverno é só pra, pra acabar com a vida de todo mundo ali, né? Mas eu acho que o Harry... eu Sei lá, acho que o jeito dele ser, assim, não, não faz com que você se importe com ele porque, querendo ou não, um fator da Sarah ser, tipo... Tão dependente, assim, do televisão. É a falta do que o filho dela tem na vida dela, né? Então, esse fator já meio que já tira o carinho que você poderia ter pelo Harry. O Tyrone é um personagem que, que eu gosto. Porque, primeiro que ele é um personagem que tem maior cômica, né? Até por isso que foi um comediante que fez. Mas acho que ele é muito interessante, as partes dele, assim. Principalmente depois que você começa a entender o amor que ele tinha pela mãe dele. E a Meryl e a Sarah, igual eu comentei antes, acho que as duas... São então, com certeza assim, os finais mais impactantes assim Mesmo o Harry tendo perdido um braço Mas acho que é muito forte A cena que a Sarah visitada no hospício Pra mim é a parte mais triste do filme de verdade Você vê que são tipo... Às vezes eu achava que as vizinhas estavam ali só por morarem perto mesmo assim Não se importando tanto umas com as outras né? Achei que ela nem receberia visita de ninguém ia acabar sozinha lá mesmo Mas a hora que você vê que as duas vão visitá-la E encontrou ela naquele estado assim e depois você vê a tristeza das duas acho que reflete muito a tristeza de quem está assistindo o filme também porque é uma coisa que se você for parar para pensar se você for ver é uma coisa que com certeza deve tipo, machucar um pouco assim mesmo não sendo um parente mesmo não sendo uma pessoa conhecida porque é uma coisa que que mostra até onde o ser humano pode ir né que é o fundo mesmo do poço porque a Sara foi para isso foi até o fundo do poço durante o filme né e no final é isso todo mundo está super mal o personagem do Tyrone tá preso é, Ele já é meio que zoado pelos policiais, né? Ele já é meio que maltratado é, E ele tá com, com abstinência da droga, né? Então vai ser complicado para ele esses começos na cadeia O Harry perdeu o braço tá? tipo, Perdeu a Marion, né? Que aparentemente ele gostava bastante A Sarah perdeu tudo E a Marion provavelmente vai perder tudo também Então... Acho que o final do filme é muito triste Acho que é a parte que abre os olhos né? Você assiste o filme Você vai ser impactado Não tem como você não se importar com alguns personagens Ou não se importar com os efeitos Que tudo durante o filme causaram neles para eles terem esse final
1: Mais alguma adendo meus queridos amigos Pra gente ir para as nossas notas E para o nosso encerramento também tranquilo eu
2: acho, eu acho que é isso
1: Então vamos lá Alexia, minha querida amiga cinéfila que assiste filme indiano legendado, me diga sua nota de 0 a 10 e também suas considerações finais.
3: É, eu acho o um filme muito bom, mas não acho inovador, não acho que ele foi a primeira pessoa que fez isso. É... Eu inclusive acho ele bem pretencioso, Darren. O, o ele não é pretencioso só nesse filme, né? é uma característica dele. É, eu dou 9. Enfim, acho uma ótima nota.
1: Sarinha, sua nota de 0 a 10?
2: Eu jurei que ela ia falar, tipo, acho um bom filme, vou dar nota 4. Mas... <risos> é, eu vou dar uma nota mais baixa que a dela, porque eu também tenho minhas críticas, assim, mas... Acho que é um bom filme, mas... Eu acho que ele, ao ao lidar com o assunto droga, sim, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E talvez, eu acredito que ele tenha sido foi muito pro lado de um tabu, sabe? E não que forçar o desejo seja certo, mas levar pro lado do tabu, eu também não curto. A minha nota...
1: É, acho que eu vou dar
0: uma nota 7,5 Perfeito, querida Amigão, sua nota é de 0 a 10 Eu vou dar 9,5, amigão Eu gosto muito desse filme, assisti a terceira vez hoje é, Não acho que seja o melhor dele Pra mim, o melhor sempre vai ser o Lutador Quem não assistiu, assista o Lutador E assista esse filme também Acho que, provavelmente, são as duas obras dele que eu mais gosto Depois tem Cisne Negro E é isso Acho que é um filme bom. Acho que ele compra o papel que ele quis retratar, né, que é o abuso de drogas, psico- psicoativos no nosso corpo, né. Então é isso. Um ótimo filme aí. Algum filme
1: com a propaganda anti-drogas que vocês queiram indicar para quem esteve assistindo, meus queridos Amigões?
0: Aí é muito específico, né. Acho que não é, faz nenhum.
2: Eu também fiquei assim, vi que filme
3: de drogas, agora? <risos> é, é, e é, e tem filmes que, tipo, romantizam, ou, ou é super... É que esse não mostra as partes, que parece que, tipo, só é ruim usar droga. Mas se fosse só ruim, ninguém usaria.
2: Tem, tem um, é, eu não lembro dele, mas... É uma escola que eu dava estágio obrigava a gente passar para os alunos é um dos anos 90 com o Leonardo DiCaprio que ele é um adolescente que começa a usar várias drogas mas é, a escola que eu que eu obrigava a gente passar esse filme para os alunos assim eles tinham, eles achavam que tinha que ser esse
3: filme sabe é horrível tenho <risos> é, Tem o Christian é horrível. F também né é, acho é o, que é o... É, eu, eu acho Diário que... de
1: Adolescente? Eu não sei é, pensar.
2: esse mesmo, Diário de Adolescente. É o máximo de drogas assim que eu assisti. Eu ficava com muita dó dos alunos, porque é muito triste o filme também. E é extremo. Mas a escola jurava que era o melhor filme pra falar sobre o assunto, assim, né? Então.
3: <risos> era Ele, era
2: Ele era novinho. Ele era novinho, é novinho. Os alunos adoravam.
3: É melhor que aos 13, né?
2: Ah, muito melhor, muito melhor Sei
3: lá Ah, mas é
2: É é o máximo antidroga, gente, tirando isso Eu consigo falar de filmes que a gente pode Debater, assim A legalização, aí eu eu posso Estar nesse nesse debate aí Fica à vontade Não, aí a gente faz uma pausa (risos) No nosso grupo Secreto dos Amigões, aí vocês falam Se a gente pode debater esse tipo de filme aqui Aí a gente volta aqui em outros episódios
3: ou seja, a Sarinha quer é que as pessoas usem drogas.
1: É isso!
2: É isso!
1: É Deve é ser isso. por isso que tu não gostou desse filme, então. Muito.
2: Comunista! Comunista!
1: <risos> Se tiver Cês, algum, algum é, é, bolsonarista Bolsonaro...
2: aqui, é, já... vocês, acabaram, vocês acabaram de entrar pra listinha aí, ó. Do, dos comunistas.
1: É, pelo menos a galera lá do Uruguai vai, ser, vai ouvir nós, né? a Ah,
2: não, amigo, a gente militou muito. coral também.
1: É, é verdade. Se a, gente foi, se a gente foi cancelado pela direita, a gente já foi cancelado lá em Bacurau É verdade.
2: A gente em Bacurau já foi cancelado aqui no, no, nos, nos grupos do dos tiozão.
3: Uma coisa ah, que acho. eu acho engraçada é que, exemplo, o. Ai, eu esqueci o nome. O filme que você tinha falado agora, o transporte. Tipo, ele é um filme que. É, ele mostra muitos lados negativos da droga também. É claro que ele conta a história de um jeito diferente. Mas eu acho engraçado que normalmente... As pessoas que eu conheço que são drogadas gostam desses filmes.
2: Gostam mesmo.
3: Então... <risos> eu não entendo muito bem qual que é a relação.
1: É, o, 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 o transporte, No final dele... A gente tem o personagem que... Ele... Meio que traz a mensagem que ele conseguiu se livrar Mas a gente não tem a certeza Porque No, no, no dia anterior ele tinha Voltado a usar a droga para poder saber se ela era pura E se, se eles venderiam bem a droga né? Você lembra desse? Eu acho que é mais ou menos isso o final Eu não me Nossa, não, eu eu não. lembro O 2 é bom, mas o 2 O 2 eu não vi O 1 um, eu acho que é mais ou menos isso Que no final ele, ele precisa usar da droga, que ele já havia, sei lá, há alguns anos ele havia parado de usar a heroína. Aí ele precisa usar a heroína para poder ver se ela era realmente pura e se eles conseguiriam, a turma de amigos, vender essa droga a um preço bom. Aí ele fala, não, a droga é muito é...
2: boa. Mas, mas aí, até nisso assim, refletindo aqui, gente, não tenho dado nenhum sobre isso, mas é, reflexões, tá? palpitando, eu acho que novamente tem muito a ver com questão cultural, porque é, usar drogas lá, é usar droga muito pesado, tipo assim heroína é muito pesado, mano faz um estrago, assim, tipo Sim. absurdo é, até assim ele, eles meio que é, começam, tipo, pela cocaína Que já é um, um, um negócio Muito pesado é, E o vício alto Lá é de heroína, sabe Enquanto na nossa realidade Daqui Você o, o não, não tem Tipo assim Você não tem heroína, por exemplo Você chega, igual tem, uma, tem drogas destrutivas, como crack E tudo mais, mas É pra uma, uma população Muito, tipo, que, carente, sabe? Dificilmente uma população classe média vai, vai cair no, no uso desse tipo de substância de crack aqui. E aí vai recorrer a cocaína, né? Coisas assim que acaba que, que viram drogas elitizadas aqui dentro cultura, é. assim. Então, aí tem essa questão até cultural de como a, de, tipo assim, quais drogas são inseridas aqui que e aí acaba que, sim, às vezes a galera curte esse filme transporte Porque não tem noção do que, que eles estão falando Até no filme, o que é uma heroína, por exemplo Ninguém aqui no Brasil usa heroína, assim,
3: sabe? <risos> Nossa, <risos> tipo... eu nunca vi é, uso de heroína aqui é, nem, é. nem sei se chega aqui Imagino que se chega, chegue chega só pra gente muito rica
2: É, exatamente
3: Porque é um bagulho sinistro, né? Tipo... Mas realmente, é, a cocaína é... Assim, a pessoa pobre até pode começar a cheirar cocaína, mas ela vai viciar e ir pro crack.
2: Exatamente, porque é caro. É muito caro a cocaína, muito... Então vira uma, uma droga elitizada também, né? Tanto que sabemos aí que políticos usam, né? Isso. E é isso, assim, então pensando assim, né, optando nessa questão cultural. Eu posso, eu posso certificar algum momento aqui pra vocês, ver se tem alguma pesquisa sobre isso. Mas, assim, no meu entender existe muito isso, sabe?
1: A minha nota é nota 9. Eu vou dar uma nota 9, também assim como a Alexia. Eu gostei bastante do filme. Às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Eu já tinha, tinha até comentado com o Márcio, com tanto de corte, a, tanto de alucinação que a galera tava passando, você fica até meio perdido, meio avoado. Mas a história é muito forte, né? Ah, o personagem de Art Leto também não tem um... Sim. Morreu, né? Não, morreu não quer dizer, perdeu um braço, né? Beleza, perdeu o braço. Perdeu é pro braço
3: dele.
1: E, sei lá. Ok. Agora os outros personagens, a gente já tem uma comoção maior, né? Principalmente a Sarah. E... Não é você, né, Sarinha? Principalmente a Sarah. E... Também a Merrick, como eu falei, foi a personagem que eu mais... Fiquei cativado no final. Mas é isso, nota 9. Uma média boa pro filme de hoje, né, pessoal? Média boa. Mas, finalizando, mais um episódio aqui do podcast dos amigões. Foi muito legal gravar com vocês, minhas queridas amigas. Muito obrigado, Sarinha. Mais uma vez, estamos juntos.
2: Eu que agradeço.
1: Logo, logo, estamos de volta.
2: É nóis. Quando você quiser me chamar pra falar bem de cisne negro, também tô aí. E quando for pra xingar, xingar a Mother, eu também xingo, assim. Tô super aqui já faço minha, minha listinha de o que, que eu preciso falar nesses outros filmes explicado gente queremos
1: fazer um, um episódio sobre mãe né para ver o que que está então. ai ah, pelo
3: amor de Deus
2: <risos> aí aí eu xingo mas assim eu vou xingar eu vou xingar assim com bem
1: certinho com que a gente isso. pode
2: fazer com propriedade com propriedade, com diploma, para fazer. Alex, isso. A, gente,
1: a gente não precisa apenas falar de filme bom. A gente pode sentar a Ripa em filme aqui também.
2: Mas pra falar de Bendicis de Negro, eu Nossa. falo também.
1: Bendicis Negro. Alex, muito obrigado mais uma vez. Logo estaremos juntos novamente. Porque você tem uma agenda lotada, né? Consegui, eu? Conseguir te colocar aqui é algo difícil.
3: É, quando, quando você não consegue, você me obriga.
1: Eu te obrigo a vir, entendeu? Esse episódio mesmo eu tive que obrigar ela a vir. Ela falou que não queria <risos> participar Eu falei, não, quinta-feira eu conto com você Ela veio <risos> Geralmente eu tenho que fazer Assim, tenho que impor Mas o que importa é que você veio, eu agradeço Amigão Nós menos estamos juntos aí, batemos nossa cota semanal na semana passada E dê aí as redes sociais Do podcast dos amigões E já fala qual será o
0: episódio Da semana que vem Bom, primeiramente, aí, agradecer, né, amigão? A gente pulou semana passada e teve muitos problemas que passaram a gravação. Diversos. Mas agora tá tudo certo. É, semana que vem a gente vai falar de Blade Runner, né? Uhum. Só o primeiro, não vamos falar do 2049, 2000 e... Não lembro o ano. Mas a gente só vai falar do primeiro Blade Runner, porque senão ia ficar muito grande. E é isso, agradecer a presença da Sara, agradecer a presença da Alexia. A Alexa que furou com a gente umas duas vezes, né, amigão? Dessa vez é ela estava realmente convocada para participar. <risos> e é isso. Sigam um o podcast dos amigões no Instagram. O Rafael sempre acompanha as mensagens de vocês. E podcast dos amigões no do Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de áudio. Estamos em quase todas. Valeu, pessoal. Um abraço. E até semana que vem.
1: Tchau, tchau.